0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции, против которых не устоять? Рискует ли Кремль экономической войной США в случае российского нападения на Украину? Могут ли запретить экспорт российских энергоресурсов? Затронут ли санкции среднего россиянина? Путин блефует или держит козыри? Мои сегодняшние собеседники – экономист Андер Сасландт, политолог из университета тавца Крис Миллер и адвокат Павел Ивлев, в прошлом представлявшие интересы ЮКОСа. Настойчивые призывы российских представителей к НАТО безотлагательно согласиться с требованием Кремля о нерасширении Североатлантического Союза, звучавшие в последние дни, вызвали обратную реакцию. Если не столь давно в Вашингтоне и других западных столицах говорили об очень серьезных санкциях, то на нынешней неделе разговор зашел о беспрецедентных санкциях. Представление о том, что приемлемо и неприемлемо в качестве аргументов убеждения Кремля, меняются радикально. Несколько аналитиков, в том числе и из близкого демократической партии Брукенского института в Вашингтоне, призывают ударить по нефтяному и газовому экспорту России. Идея отлучения российских финансовых институтов от доллара обсуждается экспертами администрации Джо Байдена. Предложение об отключении российских банков от системы международных платежей Свифт уже не выглядит несбыточным. 25 января Белый дом организовал брифинг с участием непоименованных высокопоставленных представителей администрации, во время которого они фактически выставили ультиматум Кремлю. Во-первых, в отличие от 2014 года удар финансовыми санкциями будет нанесен без раскачки санкциями, которые приведут к краху финансовых рынков, обесцениванию рубля, удорожанию кредита и повышению возможности дефолта. Во-вторых, Россия будет отрезана от западных технологий, окажется в технологической изоляции, подобной той, в которой находился Советский Союз. И в-третьих, как выразился представитель администрации, если Россия решит превратить в оружие поставки природного газа и нефти, это не останется без последствий для российской экономики. Россия нуждается в доходах от экспорта нефти и газа не меньше, чем Европа нуждается в энергоресурсах. С моими собеседниками сегодня мы попытаемся расшифровать смысл этих заявлений, непоименованных представителей Белого дома, и смахнуть с них налет некоторой дипломатической недоговоренности. Господин Асланд, внесите, пожалуйста, ясность, что нам сегодня достоверно известно о готовящихся санкциях.
1: Что ясно, это что хотят совершить санкции против некоторых государственных банков. Я думаю, больше всего в Неж-Экономбанке и Russian Direct Investment Fund. Может быть, ВТБ, может быть, газпром Газпромбанк. И что это будут серьезные санкции, что уберут их от международных платежей. Это большое дело. Вероятно, здесь будет семья Путина, близкие люди Путина. Что новое, это о чем пишут сегодня в Вашингтон. По-усти раньше Блинкин говорил о том, что это новые технические экспортные запреты, чтобы приблизительно что сделали против Huawei пару лет тому назад во время Трампа.
0: Huawei администрация Трампа отлучила от американских технологий два года назад, серьезно подорвав его бизнес.
1: Будут серьезные технические санкции, которые выглядят приблизительно как старая система КОКОМа против Советского Союза.
0: Каком эта система запрета экспорта в СССР, кажется, в 80-х годах был большой скандал, когда Москва в Тайне купила у ТОСИБы высокоточные станки, используемые в атомной промышленности, которые она сама не была способна производить по причине отсталости. А какие из этих санкций выглядят наиболее вероятными?
1: Я думаю, что это все будет. Это значит, финансовые санкции достаточно серьезные, личные санкции и запреты экспорта технологий.
0: Вы упомянули семью Владимира Путина и его ближайшее окружение. А. Решатся США на санкции против российского президента?
1: Я думаю, что на самом деле очень невероятно, потому что это значит, что президент может встретиться с Путиным.
0: Господин Аслан, на ваш взгляд, выглядят эти санкции достаточно весомыми, чтобы повлиять на калькуляции Владимира Путина?
1: Я думаю, что главное здесь – это список Навального. Там 35 человек, которые достаточно важны и близки к Путину. И только так слушал вебинар, где выступил Леонид Госман и он сказал, что действительно может осадовать Путина, это если его друзья страдают. Мы видели, после того, что США санкционировало братьев Ротенбергов, Ковальчука и Тинченко, Путин жаловался публично по этому поводу, по крайней мере, пять раз в течение года. Что это для него действительно жалко и неприятно. Было здесь люди, как Алишер Усманов и Роман Абрамович. Вообще странно, что они не санкционировали их в то же время, как... Det är i Paskan. Ni kanske känner innan något blir så Putin och känner Paskan.
0: США с 2014 года делали в основном ставку на санкции против окружения Путина. Но сейчас некоторые американские эксперты говорят, что в действительности требуются гораздо более сильные меры, чтобы урезонить Владимира Путина. Давайте послушаем, что предлагает политолог Крис Миллер, чей комментарий опубликовала достаточно влиятельное издание «Политика». По большому счету
2: нет свидетельств того, что так называемые точечные санкции против конкретных компаний или конкретных людей ощутимо отражаются на внешнеполитических решениях, принимаемых в Кремле, исходя из того, что мы знаем о технологии принятия таких решений в России нет бизнесменов или бизнес-групп, которые бы влияли на внешнюю политику. Маловероятно такое влияние людей из ближайшего окружения Владимира Путина. Единственное, на мой взгляд, что может сработать, меры, которые резко негативно отразятся на российской экономике. Западные столицы должны прямо предупредить Путина, что если Россия нападет на Украину, то за этим последует, скажем, ограничения на импорт российских природных ресурсов. Мы отрежем вас от международной финансовой системы. Такие меры будут очень чувствительны для всех в России. По оценкам МВФ, санкции, введенные против России после аннексии Крыма в 2014 году, стоили ей 1-2% ВВП. Если мы спросим российское руководство, стоил ли захват Крыма таких потерь, то ответ, скорее всего, будет «Да, Крым стоил того». Стоимость нападения на Украину должна быть гораздо выше, если мы хотим предотвратить его.
0: Господин Аслан, что вы думаете об этом достаточно радикальном предложении ввести ограничения на импорт российской нефти и газа и других природных ресурсов? Что вы думаете о потенциальной эффективности финансовых санкций, которые тоже пока вроде бы не принесли желаемого результата?
1: Я не поддерживаю санкции против экспорта газа и нефти. Но это уже сделано против Ирана и Венесуэлы. Мы видели эффект. Это значит, что цены на нефть повышаются. Это не интерес Западе. Торговые санкции – это всегда значит больше криминализации, а государственная экономики, это тоже не в интересе Запада. Я думаю, что это ошибка финансовая – да. Я думаю, что мы уже видели, что экономический эффект был очень сильный от финансовой санкции – Но производство нефти России – это приблизительно 11% мирового производства нефти. Это неприемлемо. Это значит рецессия в целом мире, и это не помогает.
0: Крис Миллер предлагает значительно усилить финансовые санкции, говоря, что при желании это можно осуществить достаточно легко.
2: Соединенные Штаты могут внести средние и даже крупные российские банки в так называемый специальный список лиц управления по контролю за иностранными активами, что фактически отрежет их от международной финансовой системы. Если в этот список попадут Сбербанк или ВТБ, то это вызовет ощутимое финансовое потрясение в России. Российская финансовая система выживет, но курс рубля упадет значительно, стоимость кредитов повысится. Именно такой уровень давления необходим, если США хотят повлиять на решения, принимаемые в России? И этот шаг сравнительно легко предпринять. Для этого не требуется решение Конгресса, не требуется согласование с союзниками. Президент США может отдать соответствующее распоряжение.
0: Андерс Аслан, такие идеи осуществимы? Идея, по сути, отлучения российских банков от доллара, как говорит Крис Миллер.
1: Это будет иметь достаточно серьезные последствие для российской экономики, потому что 90 процентов экспорта России это сырье нефть, потом газ и потом металли. Сырье очень торгуется. Скажем, что это 20 раз торгуется до того, что приходит окончательный потребитель. Тогда очень важно нет низких затратов на транзакции, когда используется самую главную валюту в мире — доллар, в котором больше 60% всех международных транзакций совершаются. И почти те эти евро Что Если это будет вне долларов и евро, тогда это значит большие затраты для России.
0: А насколько реально отключение России от системы международных платежей SWIFT?
1: Это точно важно. Отключение от SWIFT тоже можно это делать через блокирующие санкции против больших государственных. Тех государственных mm-hmm. банков – это третья банковская системы в России. И тоже важно иметь санкции против облигаций. Я видел, что капитан писал в последнее время, что 19% внутренних российских государственных облигаций, это значит ОФЗ, принадлежит иностранным собственникам. Но это в основном американские большие фонды. Это значит, что ценные облигации сильно снижаются, если надо продать 19% в течение полгода или что-то такое. Это обычная практика. И тогда повышается процент на облигации России. И это значит, что не могут продать больше облигаций. явно что рубль снижается и дальше будет снижаться. Центрального банка надо больше повысить процентную ставку, и биржа намного хуже будет. И очень странная ситуация в дискуссии о российской экономике. Государственные банки в России никогда не видят никаких политических рисков. У них очень плохое понятие экономической реальности.
0: Мы вернемся к разговору с Андресом Асландом, Крисом Миллером и Павлом Ивлевым. Оставайтесь с нами. Вопросы, ведущий Юрий Жигалкин, санкции, против которых не устоять. Рискует ли Кремль экономическая война США в случае российского нападения на Украину? Ну Мои собеседники Андер Сассленд, Крис Миллер и Павел Ивлев. Все этого могут не осознавать, но идеи, которые предлагают такие специалисты, как Крис Миллер, можно назвать призывом к экономической войне. Кстати, часть этих идей поддерживается Белым Думом. Вот как ответил Крис Миллер на мой вопрос, призывает ли он реально к экономической войне с Россией?
2: Я бы не использовал фразу «экономическая война», но мы должны повернуться лицом к реальности, которая состоит в том, что в случае развития ситуации по наихудшему сценарию в ближайшие недели десятки тысяч российских солдат могут вторгнуться в Украину. Это будет самая масштабная война в Европе с 1945 года и крупнейший удар по системе безопасности в Европе. Последствия такого события предсказать невозможно, но в корне изменит всю систему отношений в Европе, отношения Запада с Россией. На мой взгляд, мы должны предупредить об этом Путина и российское руководство сейчас в наиболее убедительной и доступной для них форме.
0: Господин Аслунд, как вы считаете, достаточно будет этих мер, о которых мы с вами говорим, чтобы изменить калькуляции Владимира Путина, если он действительно рассматривает вариант вторжения в Украину, как подозревают в западных столицах?
1: Достаточно, чтобы ему нужно будет делать тактическое отступление, но не решить проблему, потому что он чувствует себя настолько слабым, что ему надо маленький победоносные войны, чтобы он может остаться при власти. Что я думаю, что ничего хорошего не будет в России до того, что Путин выходит от власти. И это что он в самом деле сейчас показывает. Проблема – это его клептократическая диктатура в России.
0: Вы довольно убежденно говорите о том, что в случае российского нападения на Украину серьезные санкции будут введены. Представители Белого дома убеждают Кремль, что в западных столицах по этому поводу царит единство. Но не далее, как два дня назад, канцлер ФРГ призвал к благоразумию в вопросе ведения санкций, поскольку они не будут безболезненными для самой Германии. В общем-то, эти слова должны ведь прозвучать музыкой для ушей Владимира Путина, потому что почти любые жесткие санкции будут ощутимы для Германии с ее обширными связями с Россией.
1: Я думаю, что здесь проблема Германии. Проблема достаточно простая. Это настоящая коррупция Герарда Шрёдера. И он всё же считается главным человеком социал-демократов Германии. Что там очень жёсткая дискуссия. Например, 73 специалистов немецких писали жёсткое заявление о том, что надо изменить курс немецкой политики по России, что они против «Северный поток-2». Анна-Лена Бербок, новый министр иностранных дел, была в Москве на прошлой неделе и очень жестко выступила против Лаврова. В Германии есть проблемы. В других странах больше и больше европейских стран сейчас посылают оружие в Украине. Проблема в основном в Германии. Коррупция бывших Руководитель, надо признать, что это не против закона, но по смыслу это действительно коррупция.
0: Андерс Асланд, каков ваш прогноз развития событий вокруг Украины?
1: В принципе, три возможности. На возможность Путин остановится, получить какой-то жест, который спасет его лицо. Это может быть просто переговоры о безопасности Европы, которые так нужны. Другая альтернатива — это что начинается, продолжается, интенсируется гибридная война. И очень неясно, что из этого будет. И третье – настоящее поражение в Украине. Россия совершает настоящую массивную атаку на Украину. И я не думаю, что Путин проживет такую атаку. Что тогда кое-что в Совете Безопасности решает, что надо его убрать. И тогда я думаю, что Путин сломается.
0: Говорил Андерс Павел Ивлев, как вы считаете, что может повлиять на поведение Путина?
3: Его и его людей, да, и, в общем-то, так сказать, за ними и всю Российскую Федерацию, безусловно, больше всего, значит, на них подействуют, если подействуют вообще, финансовые и энергетические санкции, о которых, в общем-то, сейчас много говорят, и говорят о том, что, да, пора уже зажать им трубу, во-первых, да, то есть газовую и нефтяную, ресурсный экспорт российских, меньше его покупать или там вообще отказаться от его покупки, и тогда, значит, Россия останется без денег. Что правда. ты финансовые санкции уже, когда речь идет не о каких-то там, а вот мы там запрещаем первичное размещение, не будем покупать российских государственных бумаг, там еще что-то, это, в общем, как бы ну, неприятно, но не критично. А вот если сказать, что нет, мы больше не обслуживаем российские банки, и они теряют соответственно, долларовые счета, или вот там пресловутый свифт их не пускаем, это... Безусловно, болезненно для России. Но, конечно, надо продолжать работать с индивидуальными санкциями, которые, в общем, доказали свою эффективность определенным образом. Но с этим надо работать дальше. Еще есть тысячи, наверное, тысячи людей, которые так или иначе повязаны с этим режимом путинским, которые достойны того, чтобы их активы на Западе морозились, а им и их семьям запрещался въезд в стран.
0: Павел, до сих пор США и союзники не хотели, так сказать, бить по среднему россиянину и били санкциями по окружению Путина, чиновникам, некоторым секторам экономики. Кстати, российские оппозиционеры говорили, что не нужно раздражать санкциями народ, ибо это помогает Кремлю. Как вы думаете, пришло время прибегнуть к другой тактике и, грубо говоря, причинить боль среднему россиянину, если так трудно причинить боль людям в Кремле?
3: Я как бы давно уже достаточно этими российскими санкциями занимаюсь в какой-то степени, буду сказать, подталкиваю, потому что являюсь безусловно сторонником того, что они нужны. Какое-то время назад, там, несколько лет назад, считал, что да, индивидуальные санкции, они конечно эффективны, они важны, они наказывают конкретных людей они демонстрируют всему миру что вот этот конкретный человек не просто так сказать какой-то там российский бизнесмен или представитель российского государства или армии а это злодей да за то что он такой вот злодей нарушитель прав человека коррупционер мы его значит подвергаем этим санкциям это Нужно и важно делать, но немножко сейчас мне стало казаться, что это не так болезненно да, для Путина и его режима, как все-таки широкие санкции. да, Не какие-то там точечные или там, забыл слово, как их
0: называли. Помнится, их называли секторальными.
3: Тут мы вас немножко отожмем, всем мы отожмем не очень это работает мировая экономика которая сейчас осознанно сырьевая российская уже развернута в сторону китая и, и все больше и больше туда и, значит, разворачивается по всем остальным направлениям поэтому как бы секторальность уже ну, в общем не работает россия под нее подстраивается позиция там, оппозиционеров да, моя в том числе там, пару лет назад давайте не будем наказывать простого россиянина он то в чем виноват вот. Но чем дальше я на это смотрю, тем я думаю, она, собственно, почему не виновата? Это же они себе такую власть выбрали, они эту власть поддерживают. Они за то, чтобы, так сказать, Навального и прочих оппозиционеров гнобили, выгоняли из
0: страны. Но при этом считалось, что жесткие санкции еще больше сплотят народ за спиной Путина, то есть фактически будут выгодны Кремлю. Иными словами, Путин выигрывает в любом случае.
3: Наверное, большинство российского народа, оно все равно всегда, навсегда, с Путиным, да, это психология человеческая, к сожалению. И если только им совсем не станет грустно и нечего кушать, да, и при этом они поймут, что враги не в Америке живут, а не в Европе, а в Кремле сидят, это перевернет ситуацию. Ну, как бы рассчитывать на это, к сожалению, по крайней мере из той картинки, которую мы видим сегодня, тяжело, да, и сложно. То есть. Пусть они там все вместе на самом деле страдают за ту власть, которую Америка поддерживают всячески. Все-таки население, которое говорит, что Крым наш, а американцы враги и злодеи, это, к сожалению, большая часть или очень большая часть российского населения. Мы не должны на это закрывать глаза. Американцы относятся к россиянам совершенно иначе, или, там, европейцы. Они да, не считают их всех поголовно врагами.
0: Павел Ивлев, насколько реалистичны такие предложения? Ведь Иран в свое время задавили жесткими финансовыми санкциями и запретом на экспорт нефти. Андер Сасленд говорит, что в российском случае Запад не может отказаться от импорта энергоресурсов из России.
3: Это очень зависит от конкретных уже стран. Откуда они получают энергоресурсы, в каком количестве. И действительно, Германия, если вот ее взять, да, то она сидит на конкретной совершенно газовой игле. Именно газовой. Да? Потому что их нефть не очень волнует. Вообще нефтяной рынок уже немножко иначе устроен. Да? Там достаточно там больше производителей, больше значит вот этого транспортных различных направлений. Поэтому, в принципе, не покупать российскую нефть возможно, вот. Что касается Германии, я так подозреваю, большая часть поставок значит, природного газа в трубе, он из России. И для немцев, которые, как мы все знаем, полностью закрыли свою атомную энергетику, для них вопрос поставок натурального газа из России – это вопрос по большому счету жизни и смерти.
0: Все-таки в результате санкции заложник российского доминирующего положения на энергетическом рынке – Ну, заложник
3: это все-таки громкое очень слово, я бы так не сказал. Нет, конечно же, если это делать согласованно, если это делать планомерно, наращивая, как это должно быть, санкции. Россия что-то такое сделала в очередной раз, а это, скорее всего, неизбежно, они будут продолжать гадить, что называется. Вот вам Пакет санкций, только согласованные, значит, вместе с Европой, вместе с Японией, Австралией и так далее. К сожалению, Китай в этом не участвует. И опять мы понимаем, что Россия, которая уже достаточно серьезно ориентирована, как на на одного из главных партнеров на Китай, она в этом плане, ну, хорошо, там не купили у нас на Западе, купили у нас на Юге. Все равно деньги мы получим. Поэтому важнее финансовые санкции, потому что мировая торговля ресурсами идет в долларах, да, и если России не давать получать эти доллары, то это тоже санкции. Поэтому, собственно, я так понимаю, и сейчас идут эти активные переговоры между странами Евросоюза и Соединенными Штатами, чтобы комплексно все-таки разработать то, что не будет смертельно болезненно для каких-то отраслей, ну в частности, конечно же, перекрытие газовой трубы в Германию зимой. Ну, понятно, к чему это приведет.
0: Но это дело далекого будущего. А в сегодняшней, если можно так сказать, игре козыри, похоже, остаются у Путина?
3: Козыри у него какие-то, безусловно, в рукаве есть. Он не не зря, в общем, так блефует с этой военной группировкой, угрозами в отношении вторжения в Украину. Он может себе это позволить и на сегодняшний день он выигрывает хотя бы потому, что о нем все говорят. Он стал снова каким-то, так сказать, таким ньюсмейкером глобальным. Конечно, в его руках сосредоточен огромный ресурс, огромная власть. То есть он может повернуть туда и сюда, чего не могут себе позволить правительства, избранные своими народами и опасающиеся, что в следующий раз их не заберут, если народу стоят голодные и холодно.
0: В таком случае неправильнее ли было не вступать в эту игру с Кремлем по его правилам? как недавно мне говорил американский политолог Леонарон, а ждать действий Кремля и отвечать уже на них. Грубо говоря, дать блефующему Путину бросить на стол его потенциально слабую карту.
3: Ну, Скажем так, мне не нравится медийная раскрутка, которую получает сейчас Путин, да, благодаря вот этим всем каким-то крикам из разных источников, и они какие-то немножко нервозные, вот сейчас там на Украину нападут. С другой стороны, обвинять политика в том, что они ведут переговоры вместо того, чтобы, так сказать, трясти оружие, да, и, значит, выражать угрозы какие-то публичные, при этом не садясь за стол переговоров, ну, наверное, это тоже так современная политика не делается. И так можно, к сожалению, очень далеко зайти. Все-таки наши политики западные предполагается, что они хорошо выучили уроки истории, да, и каких-то ошибок глобальных, которые, скажем, перед Второй мировой, мировой войной совершили европейские политики, не совершат сейчас.
0: Павел Ивлев, возьмётесь предсказать, что дальше? Очень
3: много зависит от самого Путина. Если он будет занимать позицию, которую, скажем, там время от времени выдают его министр иностранных дел там, или прочие эти говорящие головы, ну, переговоры закончатся, и все все отвернутся от России, будут ждать силовых шагов и, соответственно, применять санкции. А может быть, даже на упреждение какие-то санкции будут применять. Посмотрим. Если хоть какой-то компромисс удастся найти с ним, ну, от этого, в общем-то, выигрывают все. Путин дальше себе там живет и, так сказать, торгует своей нефтью и газом. Наихудший вариант для западного мира – это эскалация вооруженного конфликта в Украине там тем или иным образом.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Шигалкин. Санкции, против которых не устоять – Рискует ли Кремль экономической войной США в случае российского нападения на Украину? Моими собеседниками сегодня были Андер Сасланд, Крис Миллер и Павел Ливлев. Слушайте мой подкаст в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на него на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.